0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Am letzten Sonntag haben wir diese Predigtreihe begonnen, Gott ist. Und es geht in dieser Reihe darum, wie stellen wir uns Gott vor? Wie stellt er sich selbst uns vor? Und wie bekommen wir diese beiden Vorstellungen zusammen? In der Bibel, aber vor allem in unserem Leben, in unserem Alltag. Parallel beschäftigt sich eine nicht geringe Gruppe der Gemeinde an Bibelabenden mit dem Propheten Amos. Und ich will versuchen, heute in der Predigt unter dem Thema Gott ist ein Gott, der beruft, mehrere Dinge zusammenzubringen. Etwas über die Berufung von Amos, dem Propheten aus dem Alten Testament, dann etwas mehr über das Thema Berufung allgemein und hoffentlich ganz viel über Gott. Was dann eine Fortführung der Lieder ist, die wir gerade gesungen haben, die die Größe Gottes sehr stark in den Vordergrund gestellt haben. Ich werde das Fazit dieser Predigt direkt zu Anfang spoilern. Das Fazit dieser Predigt wird sein, es gibt keinen besseren Platz, an dem du sein kannst, als der Platz, den Gott für dich ausgewählt hat. Es gibt keinen besseren Platz, an dem du sein kannst, als an dem Platz, den Gott für dich ausgewählt hat. Und wenn wir über das Thema Berufung sprechen, dann möchte ich direkt zu Anfang sagen, wir sind alle dazu berufen, uns zu entspannen. Denn dieses Thema, was sehr oft ganz verkrampft angegangen wird, man kann sich dabei sehr entspannen, weil es etwas ist, was ganz natürlich ist. Und das will ich ein bisschen auslegen. Zunächst einmal die Frage, wer beruft eigentlich? Für die Menschen des Alten Testaments war es ganz klar, wer beruft. Es ist Gott. Gott selbst beruft. Und das war der Gott, dessen Namen sie sich nicht trauten auszusprechen. Der Gott, der dem Volk Israel in der Nacht als Feuersäule und am Tag als Wolke den Weg zeigte. Der Gott, den sie mit Großbuchstaben JHWH bezeichneten, Yahweh, ein Namen, den sie gar nicht aussprechen wollten. Und als das Bewusstsein um sich griff, dass es tatsächlich, wie wir es letzten Sonntag gehört haben, nur einen Gott gab, wurde er mit Herr bezeichnet, der Herr des Universums, der Herr des Lebens, der Herr der Menschen. Später wird er auch Adonai genannt, was so viel heißt wie mein Herr. Erläutert wurde der Name Gottes auch. Teilweise hat er sich selber so vorgestellt, ich bin der, der ich bin und der ich sein werde, ich bin der, ich bin da. Und andere Bezeichnungen lauten zum Beispiel El Shaddai, der Allmächtige. Und in dem Psalm wird Gott oft so beschrieben, dass man ihn erklärt. Wie ist er? Wie handelt er? Gott ist treu, Gott ist tröstend, Gott eifert, Gott ist liebend, vergebend, er schützt, Gott ist stark. Und im Neuen Testament zeigt sich Gott in seinem Sohn Jesus, der immer wieder betonte, wer Gott den Vater erkennen möchte und wissen möchte, wie er ist, der solle ihn, Jesus, besser kennenlernen und anschauen. Denn, so sagte Jesus, ich und der Vater sind eins. Der Gott, der alles geschaffen hat, neigte sich in der Geschichte immer wieder tief herab um seinen Geschöpfen nahe zu sein. Gott begibt sich auf unsere Ebene, aber nicht auf unser Niveau. Denn Gott ist Gott. Er ist der Unaussprechliche. Er ist der, der über allem steht. Und das ist das Interessante. Denn der Gott, der über allem steht, möchte die Menschen beteiligen. Er möchte uns als Teammitglieder, als Sprachrohre, als Boten der guten Nachricht, der, des Evangeliums und sehr häufig auch als prophetische Mahner oder Wahrheitsverkünder einsetzen. Und da ist dieser Mann. Er ist zu gewissem Reichtum gekommen. Er hat sich in seiner Umgebung ein gewisses Standing erarbeitet er besitzt eine große Schafherde, damals ein unverkennbares Indiz für Wohlstand. Und er hat eine Baumplantage mit Maulbeeren, die sich ganz gut verkaufen lassen. Aber noch etwas anderes zeichnet ihn aus. Er hat eine nachhaltige Begegnung mit Gott, die ihn nicht mehr loslässt. Sein Name ist Amos. Amos ist einer der sogenannten kleinen Propheten und das hat nichts mit seiner Körpergröße zu tun, sondern mit dem Umfang seines Buches, das von ihm berichtet, was er übrigens nicht selbst geschrieben hat. Dieses Buch gehört im Alten Testament zur Reihe der kleinen Propheten. Und trotzdem ist Amos ein ganz großer. Weil Gott ihn erwählt hat und Amos hat eine Begegnung mit Gott, die ihn nicht mehr zur Ruhe kommen lässt, denn der Schöpfergott, der Allmächtige, möchte Israel und Juda, die als geteilte Nord- und Südreiche die israelische Geschichte getrennt voneinander fortführen wollten, einige unschöne, aber sehr deutliche Worte mitteilen. Denn ihr Ungehorsam, ihr ausschweifendes Leben, die Unterdrückung der Armen wird Folgen haben und diese Folgen sind gravierend, denn sie sind die Vernichtung des Volkes. Und in einer ganz harten Diskussion, von der später berichtet wird, nämlich in Amos 7 zwischen einem Priester, Amassia und Amos, spricht er über seine eigene Stellung. Amos sagt von sich selbst, ich bin überhaupt kein Prophet, auch keines Propheten Sohn, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren abliest. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir, gehe hin und weissage meinem Volk Israel. Und diese Begegnung mit Gott muss so nachdrücklich gewesen sein, dass Amos gar nicht anders konnte, als ihr zu folgen. Denn der Gott, den wir vorhin besungen haben, und den wir beschrieben haben, redete sehr deutlich. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Der Herr, Herr redet, wer sollte nicht weiß sagen? Dass Gott einzelne Menschen zu einem besonderen Dienst beruft, um mit ihnen die kleinen und großen Geschichten zu schreiben und die Weltgeschicke zu lenken, gehört zu den grundlegenden Erfahrungen im Alten Testament von Israel, aber später auch der christlichen Gemeinde und bis ins Heute hinein. Und im Alten Testament wird eine solche Berufung einer Reihe von einzelnen Personen zuteil, zu ihnen gehört zum Beispiel Abraham. Diese Berufungsgeschichte kennt sehr wahrscheinlich fast jeder von uns. Aber auch Mose oder Gideon mit seinen Fließen oder Samuel, Saul, Amos, Jesaja und viele andere. Sie alle werden überwiegend, unmittelbar, völlig unvorbereitet und in der Regel sogar unerwünscht von Gott angesprochen. Mit, einer besonderen, ja, mit einem besonderen Auftrag beauftragt, mit einer besonderen Aufgabe versehen. Und so ist es auch hier bei Amos. Er kommt eigentlich aus einem ganz kleinen Kaff, aus Tekoa, nicht gerade die Hauptstadt. Und Gott nimmt ihn und redet zu ihm. Keiner der berufenen im Alten Testament hat sich diese Aufgabe selber ausgesucht. Mancher versucht sich sogar mit Hinweisen auf die eigene Unfähigkeit oder auf die unbedeutende Herkunft oder auf die Unerfahrenheit aus der Situation heraus zu diskutieren mit Gott. Das tut Amos übrigens nicht. Denn Gottes Ruf ist unausweichlich und unwiderstehlich. Und wenn der Löwe brüllt, dann hat man zu folgen. Interessanterweise folgen die Berufungsgeschichten im Alten Testament einem relativ gleichen Schema. Und das gilt bis heute. Berufung und Beauftragung durch Gott selbst. Und dann kommt erstmal der Einwand der Berufenen: Ich bin zu klein, ich bin unfähig, ich kann nicht reden, was soll ich? Was willst du mit mir, Gott? Warum? nimm doch jemand anders. Warum nimmst du nicht jemand anders? Warum nimmst du mich? Und dann kommt es zur Entkräftung dieses Einwandes und schließlich landet sogar ein Jona in Ninive und später auch unter seinem Baum. Eins aber ist jeder Situation gleich. Jede Berufung bringt Veränderungen mit sich. Und das ist bis heute so. Amos hatte fünf Visionen, die deutlich machten, was Gott mitzuteilen hatte. Und wenn der Löwe brüllt, wer sind wir, dass wir uns nicht fürchten? Heute sind es vielleicht ganz andere Dinge, die Gott uns klar macht. Aber eins ist ganz klar. Wenn Gott beruft, gibt es Veränderungen. Kennt ihr auch den Spruch? Seit 35 Jahren stehe ich nun in der Nachfolge. Tja, und da steht man. Da bewegt sich nichts mehr. Und nicht nur wir selbst bewegen uns nicht mehr, sondern wir bewegen auch nichts. Da bewegt sich einfach nichts mehr. Das ist übrigens keine Frage des Alters oder der Jahre, Manche stehen auch erst zwei Jahre in der Nachfolge und stehen trotzdem. Was ist Berufung? Die einen warten auf den berühmten Zettel, der vom Himmel fällt. Andere sagen, man erkenne die Wege nur im Gehen. Äh, wieder andere fragen so lange nach dem Willen Gottes, dass man fast den Eindruck hat, sie bauen damit einen Schutzwall um sich dass sie nie in die Situation kommen, dass Gott ihnen seinen Willen tatsächlich mal sagen darf, so nach dem Motto, ich frage ja noch, deshalb ich bin noch nicht so weit. Aber Entspannung ist angesagt, denn Berufung ist ganz einfach nur eine Platzanweisung Gottes, an dich persönlich, der du im besten Fall mit Überzeugung folgen solltest. Dieser Amos spielte auf einmal eine Rolle, weil Gott ihm klar gemacht hat, du gehörst in mein Team. Du gehörst in mein Team. Wer Gott ist, darüber haben wir schon gesprochen. Aber bei Berufung ist noch eine andere Frage sehr wichtig, nämlich, wer bin ich eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Und die Antwort ist erstmal einfach. Wir sind Geschöpfe Gottes. Er hat uns geschaffen und er hat sich dabei etwas gedacht. Er hat uns als seine Ebenbilder geschaffen. Und das bedeutet, er hat uns eine Identität gegeben, einen Willen. Er hat uns Begabungen gegeben, er hat uns auch Kreativität gegeben, etwas zu gestalten, und wenn es unser eigenes Leben ist. Und das möchte er einsetzen. Und deshalb ist Berufung nichts Artfremdes, was so völlig anders ist als das, was wir sind, sondern er möchte das gebrauchen, was er uns ohnehin gegeben hat, was in unserer Identität vorhanden ist, was in unsere Identität passt weil er uns liebt. Und das ist der zweite Kernpunkt. Gott liebt uns nicht, weil wir etwas Besonderes für ihn tun, sondern weil wir als seine Geschöpfe etwas Besonderes für ihn sind. Und Berufung beginnt immer im Herzen Gottes und hat immer einen Adressaten, nämlich uns. Berufung beginnt im Herzen Gottes, ist an den Menschen adressiert, der in Gottes Weitsicht und in Gottes Willen eine bestimmte Aufgabe tun soll. Das macht übrigens auch Jesus deutlich, wenn er sagt in Johannes 15, Vers 16, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Für viele Dinge, die wir als Christen tun, brauchen wir keine Berufung. Die liegen auf der Hand. Wir brauchen keine spezielle Berufung dafür, sondern sie sind in unserer Nachfolge ganz natürlich angelegt. Dazu gehört zum Beispiel vom Schöpfungsauftrag her, dass wir die Erde bevölkern, die Schöpfung bewahren und sie bebauen. Es gehört auch dazu, dass wir verantwortlich sind, verantwortungsvoll handeln und fürsorglich füreinander sein sollen. Wir sind als Christen auch zu Kindern Gottes berufen. Und das bedeutet, dass wir keine Einzelkämpfer sind, sondern dass es Geschwister gibt, Schwestern und Brüder, die mit uns auf demselben Weg sind. Wir sind auch berufen zum Anderssein, nämlich ein Leben zu führen, das sich von der großen Masse unterscheidet und das nach anderen Maßstäben lebt. Am Ende des Gottesdienstes könnt ihr euch gerne eine Zusammenfassung am Ausgang mitnehmen. Dort sind gerade zu dem Punkt verschiedene Bibelstellen aufgezeigt. Wir sind auch dazu berufen, zum Volk Gottes zu gehören. Aber es gibt auch etwas, da sind wir als Christen garantiert nicht zu berufen. Christen sind nicht berufen, cool zu sein. Sagt einmal der amerikanische Aktivist Shane Claiborne. Interessant, oder? Weil wir sind dazu berufen, außergewöhnlich zu sein. Und es gibt so viele Christen, die wollen so cool sein, dass man irgendwie den Eindruck gewinnt, egal wo die gehen, gleich fängt es hinter denen an zu schneien. Aber wir sind nicht berufen, cool zu sein. Da gibt es andere Menschen für, die dürfen so cool sein, wie sie möchten. Wir sind dazu berufen, außergewöhnlich zu sein. Und bei den ersten Jüngern war die Sache ziemlich klar. Sie wollten wissen, wie Jesus ist und sie wollten wissen, was sie von ihm lernen können. Und Jesus hat ihnen was ganz Einfaches gesagt und das sagt er uns auch, nämlich folget mir nach. Nicht, bleibt da, wo ihr seid, bleibt da mal schön stehen, lauft bloß nicht weg, ihr werdet mich dann schon erkennen. Nein, folget mir nach, kommt mit, lasst uns mal unterwegs sein. Ich werde es euch zeigen, wer ich bin, wenn wir unterwegs sind. Ihr könnt von mir lernen, durch den täglichen Umgang mit mir. Dadurch, dass ihr mich in den unterschiedlichen Situationen erlebt, Berufung erleben, während wir unterwegs sind. Das ist es. Und deshalb dürfen wir in der Nachfolge auch nicht stehen bleiben, sondern deshalb sollen wir gehen. Und die Einladung Jesu zum Erkennen unserer Berufung ist vor allen Dingen erstmal eine Einladung zu einer Beziehung mit ihm. Ist eine Einladung ihn besser kennenzulernen und für manche von uns hat Jesus eine ganz konkrete Platzanweisung und Gott ist kreativ, uns das mitzuteilen, zum Beispiel durch sein Wort, durch die Bibel, durch andere Menschen oder Gott spricht direkt zu unserem Herzen, indem er uns einfach etwas aufs Herz legt, uns etwas klar macht. Und im Neuen Testament spielen dabei immer die Gemeinde und einzelne Christen eine besondere Rolle. Und wir können das nachlesen in den Geschichten von Mose, von Jesaja, von Jona, Elia, Ruth, Amos, Petrus, Paulus, Timotheus, Philippus. Alle, wenn wir diese Geschichten unter diesem Gesichtspunkt einmal lesen, dann werden uns die Augen aufgehen. Und wenn du wissen willst, wo dein Platz ist, ob er noch da ist, wo er jetzt ist oder ob er woanders ist, dann sei einfach offen dafür, dass Gott in dein Leben reden kann. Er wird keinen Zettel vom Himmel schicken, weil er weiß, wie wir mit Zetteln umgehen. Wir verlieren sie, wir legen andere Dinge drauf und irgendwann wissen wir gar nicht mehr, dass es einen Zettel gibt. Deshalb ist die wichtigste Frage, die wir tatsächlich stellen sollten, wenn wir wissen möchten, wo ist unsere Berufung? Herr, was hast du mit mir vor? Herr, was hast du mit mir vor? Viele Christen trauen sich übrigens nicht, diese Frage überhaupt zu stellen. Sie haben Angst davor, weil sie glauben, dass Gott sie nach Afrika, in den Himalaya oder nach Timbuktu schicken wird, und wer weiß, gibt es da überhaupt WLAN? Nicht wenige Christen haben Angst davor, sich vorbehaltlos in Gottes Arme fallen zu lassen, indem sie einfach sagen, Herr, hier bin ich, kannst du mich gebrauchen in deinem Team? Mach was mit mir, ich bin bereit. Ich bin bereit. Tja, und wenn der Anruf dann nicht kommt, wenn der Zettel nicht fallen will und der Cent auch nicht, dann ist einfach wichtig, dass du da bleibst, wo du bist. Wenn du sicher bist, dass der Platz, wo du jetzt bist, der Platz ist, wo du sein solltest, gibt es keine Gründe, warum du das ändern solltest. Aber kann man ja auch mal fragen in der guten Beziehung zu Gott, ist das noch mein Platz? Bin ich hier noch richtig? Willst du mich hier haben? Berufung, Nachfolge, Aufgabe, Sendung, Bevollmächtigung, eins wächst aus dem anderen und ist voneinander nicht trennbar. Und wenn Gott redet, dann erwartet er auch eine persönliche Reaktion von uns und die beste ist Gehorsam. Und hoffentlich muss er nicht wie ein Löwe brüllen, damit wir ihn verstehen. Zum Schluss der Predigt fünf kleine, ne, ich war zu früh, fünf kleine Gedanken, wie wir eine Berufung, eine Neuberufung oder eine veränderte Berufung entdecken können. Erstens Kontakte. Suche den Kontakt zu Gott und suche den Kontakt zu anderen Menschen und komm mit ihnen ins Gespräch. Denn der zweite Punkt ist Gespräche. Suche die Orte, wo du zur Ruhe kommen kannst, um mit Gott zu sprechen. Ich habe in meinem Leben Erlebt, dass die Frage, Herr, was möchtest du eigentlich von mir, keine Frage ist, vor deren Antwort wir Angst haben müssen. Sondern die Beantwortung auf diese Frage wird uns nur an den Platz führen, wo wir sein sollten. Also suche die Orte, wo du zur Ruhe kommen kannst, um mit Gott zu sprechen. Stelle Fragen wie, was will Gott, was will ich, Wem diene ich eigentlich an dem Platz, wo ich jetzt gerade bin? Oder gibt es vielleicht andere Plätze, wo ich Gott und den Menschen besser dienen kann? Was empfinde ich selber als sinnstiftend? Der dritte Tipp ist Begabungen entdecken. Finde heraus, welche Fähigkeiten du hast und trau Gott einfach mal zu, dass er dir gerade diese Fähigkeiten gegeben hat, damit du sie einsetzt. Und dabei können uns Fragen helfen, wie was kann ich eigentlich oder wie kann ich meine Vorstellung vom Leben, wie kann ich meine Vision, wie kann ich das, was Gott auf mein Herz gelegt hat, im familiären, schulischen, beruflichen, gemeindlichen Umfeld einsetzen. Und dann kommt die, der vierte Schritt und das ist Bestätigung suchen. Keine Berufung ohne Bestätigung. Das muss nicht zwangsläufig eine Bestätigung von Dritten sein. Wenn ihr das Amos Buch lest, werdet ihr merken, der hat keine Bestätigung bekommen. Ganz im Gegenteil, der hat erstmal ein bisschen Ärger bekommen. Von daher ist es wichtig, wenn wir die Bestätigung von anderen nicht bekommen, dann ist wichtig, dass wir die Bestätigung von Gott haben. Denn dann können wir auf die Bestätigung der anderen auch erstmal verzichten. Und das Letzte ist das Wichtigste und das heißt einfach losgehen. Wenn du erkannt hast, was Gott auf dein Herz legt, wenn du dir sicher bist, dass das etwas ist, was du tun solltest, dann tu es. Dann tu es. Laufe einfach los. Und wenn du deine Berufung leben darfst, dann freue dich darüber und danke Gott jeden Tag, dass er dich mit dieser unglaublichen Erfahrung beschenkt. Denn es gibt keinen besseren Platz, an dem du sein kannst, als der Platz, den Gott für dich auserwählt hat. Amen.